0: Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
1: Друзі, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко. Я психолог, аспірант інституту психології. Але тут ми говоримо не тільки про психологію, а про складні часи, дорослішання. І останнім часом багато про літературу, ідентичність. На нас чекає дуже відповідальна розмова, як українська література збереглася і розвивалась під тиском імперії, і у нас в гостях література професорка Києво-Могилянської академії і співавторка каналу «Шалені авторки», одного з найкращих на мій погляд про літературу, пані Віра Гієва. Доброго дня. Добре, що ви тут, дуже радий вас бачити. Забув важливу штуку сказати, додивіться до кінця, у нас буде конкурс, і там буде можливість виграти книжку з підписом пані Віра. ми вже підписали. Я дуже радий, що ви тут. І радий, що можу поговорити про це, бо це дійсно цікаво мені, а не просто якась тема. Я би хотів поговорити, от я вивчав цю тему багато, про три ключові покоління чи етапи розвитку. І попросив би вас, бо ви точно знаєте дуже багато про це, виділити якісь особливі моменти. Бо ну, за ці 40 хвилин ми не встигнемо все проговорити, але можна далі копати. Три покоління... Три ключові покоління. Це перше покоління 19-го сторіччя. Давайте я е, вашу цитату. Від кінця 18 століття ми, як Україна, втратили майже всі ознаки державності. 19 століття вік націоналізму. Е, от питання, попри те, що ми майже все втратили, ми все одно зберегли націю і зберегли літературу, зберегли культуру. Що нам допомогло?
0: Ми культурний суверенітет зберігали, зберегли завжди. Ми ніколи не втратили культурного суверенітету. Ну так, програвали зброя. До речі, у поляків теж зброя переважно програвала, але вони так само не втратили себе. Отже, Мазепанська зброя програла, і після, після Полтавської поразки зрозуміло, що дуже повільна, повзуча, але угу. русифікація. Угу. Ну, але цій русифікації українці все-таки успішно якось намагалися угу. протистояти. І... Навіть, якщо говорити про знаєте, нас, якщо говорити от про спадщину, то у нас спадщина бароко була така потужна. Це uh-huh. українська 17-18 столітня, 17 століття до бароко, 18 століття з ковродою включно. Uh-huh. Воно просто лишилося, його не змогли от uh-huh. нас не змогли позбавитися її спадщини. От дуже добре, дуже добре оцьо таку я б сказала, місцеву, київську ідентичність, якщо хочете продемонструє у староїцькому Проніпрокоп'юна за двома uh-huh. зайцями, uh-huh. от віддали її в той пенсіон, і гроші батько заплатив грубі, але не витримала горда киянка непокірна, кинула це все ік бісу, і вона вона, от так от, вона зберегла свою ідентичність, і коли почитати за двома зайцями, подивитись на тих бублейниць і тіток, які яблуками торгують uh-huh. на Подолі. Їх не сунеш з того, і, і таки не сунули. Тобто ця ідентичність була, от вона була закорінена, вона була в цьому ґрунті. Ну а вісім це століття, це таке це універсалістська доба, це доба імперій, uh-huh. і потім приходить доба націоналізму, доба регіоналізму, 19 століття, романтизм. І отут, отут приходить Шевченко. Шевченко, uh-huh. який я не кажу, що без Шевченка ми б там нас би не було. Ми б були, але ми б були б пізніше, інакшими, повільніше. Шевченко uh-huh. зробив немало і небагато. Він Давайте скажемо так, Шевченко зміг от нашу минувшу, нашу історію зробити такою, знаєте, політичною злобою дня. Тому що от початок 19 століття. Гоголь вважає Гоголь на скільки там? На 5 років старший за Шевченка. Гоголь вважає, що Хоча він син українського е, письменника, хоча в нього є українська ідентичність. Ну, я свої кричі залишила імперії, це, по-моєму, довела дуже так тексту, текстологічно, так би мовити. Але Гоглів вважає, що от світову славу вже можна здобути і можна стати літератором лише в Петербурзі. Він їде в Петербург, він дорого це заплатив, потім розколота ідентичність, це ну, тяжка хвороба. Mm-hmm. Її вогуля, вона була тяжкою. А Шевченко обирає українську ідентичність ідентичність, і те, що для Гоголя вже було, для Гоголя, для багатьох інших, для українських шляхти, це була от така минувшина, дорога. Ну, батьки воювали, батьки були елітою козацькою. Там вдома зберігаються там, батькові шаблі вже трошки приїжджаві, бо вони не воюють. Зберігаються універсали гетьманські, там, шляхетство там, Хмельницьким чи кимось подаровано. Але це минуле, якому, здається, вже немає застосунку до, до сьогодення. От приходить Шевченко з його там, «Раби під ніжки грязь Москви», з його м- от Великим Льохом з його переконанням, що е, у ярмах лицарські сини. От коли uh-huh. він сказав гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Тобто для Шевченка це лицарство. Uh-huh. І він, не сп... він зробив, ще скажу, він зробив цю минувшину, цей дорогий музей політичною злобою дня. Тому що вони створюють Кириломоходівське товариство, це вже політична організація. Uh-huh. Ну і після Шевченка Україна стала інакшою. Угу.
1: Uh-huh. Я зараз ще подумав, що Шевченко своїм прикладом просто надихнув навіть, він же піднявся, по суті, з самих низин до, він зробив те, що дуже багато хто не міг, але своїм прикладом він надихнув просто, що це можливо взагалі.
0: Ну це однак, але бачите, я от колись думала над цим, Шевченко найбільше докоряли, його там ніби найжорстокіше покарали в Петербурзі, що він же як, він кріпак, його викупали, його благодіяли? а він невдячний uh-huh. за це. Але давайте подумаємо, якою була би доля Шевченки, якби не закріпачення, яке, яке вчинила цариця Катерина. Uh-huh. От ну, ми ж маємо такий, такі, ми можемо, можемо змоделювати цю біографію. Uh-huh. Незакріпачена родина, талановита, талановита дитина, яку віддають в Києво-Могилянську академію, там успішна, uh-huh. успішна, так би мовити, самореалізація. Кріпанство позбавило цього всього. І для Шевченка те у ярмах лицарські сини, це, це про його власний рід, так би мовити. Угу. І Шевченко шукає, він же, він же переписує історію. Шевченко, Шевченко зробив немало і небагато. Він розповів нам нашу історію з нашої. А не з російської точки зору, uh-huh. і коли це ж це ж в нього. все це, це проходить як такий, ну як там як такий, такий такий прийом навіть десь там він цитує гайдамаки-розбойники. Це російська, це російська оцінка. І у відповідь його це горде брешеш людоморе uh-huh. за святою правду волю розбійник не встане. Тобто він uh-huh. шукає оцей ось цього ось, шляхетства, оцього лицарства, uh-huh. і він його знаходить в нашій історії. Uh-huh. І вже після Шевченко, ну, і потім вже, ну, а Пантелеймон Куліш з його першим українським історичним романом, знов таки, ну, хто ж в нас, нас лицар, як не шрам головний, з головних героїв Чорної Ради Кулішевої, з його лицар з хрестом і шаблею при боці, з хрестом у руках і шаблею при боці. Отут повертається українська гідність. Ну, гідність – це базова потреба людини. Тому до романтизму, власне, От вона вже не зворотна. Після, після, після Шевченка, після Кирило Мефодії, вже воно не зворотне. Воно, воно вже, чільки, вже була висхідна лінія. Далі приходять громадівці, приходить Дергоманов, приходить Антонович, ну, а далі покоління, яке вже, яке вже будує Українську Народну Республіку.
1: От про нього наступне питання. Тобто з цього беремо, що Шевченко це наша історія, наша ідентичність. Але далі все одно Російська імперія... Перше, що робить і намагається робити, це викорінення мови і, ну, і переписування історії під себе. Так, вибачте, Валузький... що
0: перебуваю, але російський президент досить тільки те й робить, що нам розповідає да. нашу історію. У нього хобі, да. по-моєму, українська Про це історія. треба просто
1: нагадувати, наголошувати, що це було, Абсолютно. є і поки вони існують, буде. Але потім, дивіться, Володський циркуляр, потім Емський указ, Володського не вистачило, схоже. Uh, і у нас з'являються все одно з'являються Леся Українка, з'являється оце покоління. І давайте захопимо вже покоління 20-х, тобто яке 1920-е. Uh, як вони, ну попри все, що вони робили такого, і як сталося, що вони не тільки втримались, а ще й у нас нові і нові народжувались генії, яких ми тільки зараз деяких відкриваємо
0: якраз про Антоновича з передостанніх відео на нашому ютуб-каналі, члені авторки е, Антонович один з моїх улюблених так мається, історичних персонажів е, поляк, який присягнув на вірність Україні сказав, mm-hmm. що поляки mm-hmm. мають віддавати борги Україні це Антонович його найближчий друг Тадай Рильський, батько нашого геніального поета mm-hmm. Максима Рильського mm-hmm. Отже, так звані хлопомани ну, власне, рух хлопоманів так званих любов до, любов до значить, українського селянця, до українського народу Антонович створює як конспіратор, дуже дуже такий вдалий створює стару громаду за принципом от, сепаратних трійок. В першу трійку він до речі запросив крім себе самого, то до неї ввійшли лікар Федір Панченко і Петро Косач, батько лисі Українки. Отже, це знову-таки це українська шляхта це uh-huh. люди, які не хотіли ну їм, перепрошую зовсім не треба, бо що, нахрен не треба було тут е- москалів і їхні залоги і їхні uh-huh. тут все, от вони, вони боролись за свою гідність, за свою за свої врешті ну, за, свої, за своє становище на своїй землі в них була своя там якась історія своя родинна гідність родинна пам'ять і громаді розгорнули ну дуже потужну культурницьку діяльність. Далі, далі Валоївський указ. Ну, я вже це сто разів розказувала, не вже сто разів розказувати, але якщо дуже коротко, отже, Валоївський циркуляр 1863 року забороняє українську мову, забороняє публікацію української мови і вживання української мови в публічному просторі. Росіяни прорахувалися після польського повстання 1830 року, їм здавалося, що треба, наопаки, трошки підтримати український рух, щоб придушити поляків, але вони спрацювали тут Проти себе і український рух став таким потужним, що вони його починають забороняти. Але от ця оця історія про найшляхетніший в нашій в нашому минушій минушенні хабар. Отже, стара громада, та, стара громада розв'язала проблему з Валовівським циркуляром ну, таким найпитомнішим для Російської імперії способом. Це ж заможні люди, вони зібрали гроші, дали хабаряни іншому, як головному цензору Російської імперії в Петербурзі. Угу. І вони налагодили видавнич, видавничу базу в Галичині, в Австро-Угорській імперії, Зна- тут, тут нам повезло в austro імперії набагато м'якший, mm-hmm. набагато ліберальніший режим. Отже, там десь в Бродах був такий канал. Отже, не один, я знаю, з листування Лисю Укрінки про Бродівський канал, mm-hmm. через як де нелегально перевозили книжки, рукописи все друкувалося в Галичині переважно і, ну, аж такою, аж так потужно, що для, став потрібен ще один указ 76, 1876 року, вже підписаний самим імператором. Там, головне, було заборонено переклади української мови. Бо як це, бо як це ці, ніх мають сміють Шекспіра перекладати. Шекспір писав, мало не по-русски, і нема чого, значить, його калічити. Отже, якраз в цьому середовищі Громаді, громада ж була не лише в Києві, в Одесі була дуже потужна громада, до речі, і в Харкові. Отже, якраз в цьому громадівському русі і сформувалося оце покоління громадівських дітей, як їх називають. Хто дожив до 17-го року, вони пішли всі творити свою державу, творити Українську Народну Республіку. Uh-huh. От в Центральній Раді була. Леся Українка, Леся Українка не дожила до, до 17-го року, але... Її найближча подруга, там, скажімо, Людмила Старицька, член Центральної Ради, одна з організаторок Центральної Ради, uh-huh. один з очільників старої громади Володимир Новоменко, який певний час очолював Центральну Раду. Тобто це от покоління будувало свою державу.
1: Uh-huh. Uh-huh. Прямо хочеться поговорити про тих, які надихнулися цим, і у вас навіть книга вийшла. Так, я обережно намагався до неї підвести, але не те, що обережно вийшло. Я її пораджу. Називається «Марсіани на хрещатику». Це
0: наукова Це... фантастика про марсіан з червоної планети.
1: Я, до речі, коли вперше побачив, то не зрозумів. Ідея про літературний Київ 20-х і київську богему. Можете трошки про неї розказати? Давайте така затравка на книгу. Але в цілому книга дуже цікава. Раджу. Можна гуляти Києвом, читаючи цю книгу.
0: Так, ну, гуляти адресами можна з цією книжкою в руках, тому що там є, крім того, QR-коди, які адреси конкретні вказують на телефоні. Це книжка про літературний Київ початку 20-го століття, тобто минулого нашого століття. Річ у тім, що... Хоча Українська Народна Республіка програла збройну, Петлюрівсь, Петлюрівська зброя програла. Це uh-huh. от ми зараз над цим мусимо думати. Що якби ми тоді, якби тоді всі пішли, якби підкрути, пішло більше. Uh-huh киян, то, можливо, історія повернулася би інакше, і не було 33 1933 року. Якщо ми програємо зараз, знову буде те, що було в 20-му столітті. Тобто ми мусимо, зараз головне відбитися. Отже, хоча Петлюрівська зброя програла, більшовицький режим утвердився, але він утвердився дуже хитко. Його не приймали, ну далі його не приймала еліта, далі Селянське повстання проти колективізації, це ж просто стрясало, ж багатомільйонний такий рух, який стрясав mm-hmm. Україною, тобто культурний суверенітет тоді вдалося зберегти, уряд та столиці перенесли в Харків, тому що тут в Києві земля горіла під ногами, mm-hmm. але в Харкові вони отримали не розпит російської культури провотарської, як вони очікували, в Харкові ми отримали національне відродження хвильового. Отже, Харківський уряд, який очолюють боротьбисті, боротьбисті це ліві українське есери, члени Центральної Ради, якої вже немає, і вони фінансують розвиток культури. Тобто, з одного боку, цей феномен 20-х років, феномен нашого піднесення, з одного боку, це феномен, національного такого ренесансу після потужного, історичного, пережитого, такого переломного моменту. Ну, такі, такі потужні історичні струси завжди породжують велике мистецтво. Е, е, і вони ж усі, м- 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 майже всі вони, навіть там, 17-літній підмогильні, наймолодші, здається, з них, вони всі встигли трошки десь там хтось більше, хтось менше повоювати у Петлюри. <з> отже це покоління яке виповідає цей досвід по-перше по-друге є можливість розвитку культури, тому що є, є, є ця політика українізації вимушена більшовицька, отже, є фінансування, але є можливість, ми ж свідомі того, що все, що робилося в 19-му столітті, робилося за спонсорські, за мацінатські гроші. Ніхто ж не фінансував нічого, навпаки, забороняли. Зараз вперше є державне фінансування, і ось це піднесення, яке було обірване розстрілом Сандермуха, обірване терором. Так що, це покоління нам лишило так багато, що ми можемо досі, от ми досі його, як слід Дивчата. не вивчили, ми його досі, як слід не знаємо, і зараз от ми в Вихолі видаємо, кілька видавниць видає, але я причетна, от ми в Віхолі в видаємо серію української класики, переважно 20-х років, і там дуже гарні відгуки, дуже гарні продажі, тому що це справді те, чого ми не знали. Ну, ми не знали, що під могильною є щось, крім міста, ми не знали, що там у Хвильового є щось, крім... Немає, немає ширше, ширше читацьке коло. Mm-hmm. Так що це дуже потужна спадщина, на яку можна, так би мовити, на яку можна орієнтуватися більше того. Між шістдесятниками і 20-ми було, було дуже цікавий досвід нашої еміграційної культури. Тому що знов-таки його треба відкрити і перепрочитати. 1943 року, коли гітаріці відходять з України, на захід пішло багато українських інтелектуалів, багато колишніх в'язнів ГУЛАГу, які не хотіли знов туди потрапити, хто, хто вирвався вже. І ось тоді, 45-й рік, в, в таборах ДІПі, на так званій планеті, планеті ДІПі, як її називають, mm-hmm. оце Displaced Persons, переміщені особи, в цих таборах переміщених осіб навколо Мюнхена утворюється ось знаменитий мистецький український рух, МУР. Mm-hmm. От в Мурі mm-hmm. Косач, Юрій Косач, до речі, племінник Лесі Українки, блискучий романіст Віктор Домонтович, Юрій Шерех. Mm-hmm. Mm-hmm. Самчук, здається. Теж. Самчук був президентом Муру. Mm-hmm. так Тобто це такий от Іван Багрян, який зараз дуже популярний, який, який виповів свій досвід гулагівський. Mm-hmm. Тобто Мур – це такий місток між Хвильовим, який був обірваний, між поколінням Хвильового і Підмогильного, яке було знищене, mm-hmm. і вже Шістдесятниками. Шістдесятники трошки знали про ці еміграційні видання, тому що ну, молодих 60-ників десь там е, от, ну, принаймні поки ще був такий ліберальніший режим uh-huh. першого поведення випускали для налагодження зв'яз, культурних зв'язків з еміграцією трошки uh-huh. і вони там, вони там захланно читали ці книжки і вони оцю, оцю, оцю тяглість традиції розуміли. Ну а потім, потім там, наприкінці 80-х років минулого століття все це кораблями, літаками, валізами, якимись там посилками воно все було переп... доправлено сюди, і ми мали вже, ми починали не з порожнього, не з... з порожніх засіків, ми починали в коморі, в якій вже багато чого було надбано нашими попередниками, якось mm-hmm. так.
1: Ви так швидко охопили все 20-та стріччя. Я б хотів ще трошечки побути в 20 х роках, потім перейти до 60 х я, питання...
0: я лише окреслила пункти, так би мовити. Так,
1: да, да, це дуже надихає насправді, просто я хочу ще повернутися трошки в 20-ті. Чи немає у вас відчуття, от, шо, по-перше, ну, питання таке, що ми втратили? Чи немає відчуття, що ми, по суті, найкраще ще не було написано? Бо от, там, під могильний хвильовий, вони загинули до віку, який от ми з вами говорили до ефіру, що найкраще вік це десь 35-40 і, і вище, і вони загинули якраз на початку, тобто їх, по суті, вбили, розстріляли, і Микола Куліш, і, всі, і Зеров, всі вони загинули в, на, прямо перед цим періодом, і чи нема у вас такого відчуття?
0: Звичайно є, ну, воно у всіх є, я це називаю поліцією з чорними дірами, книжковою полицею з чорними дірами, підмогильний, ну, це бачите, наше покоління 20-х років от, це таке покоління блискучих дебютантів. Угу. От дебютний роман Юрія Яновського «Майстер корабля» – це його найкращий роман. Угу. Дебютний роман «Підмогильного міста» – це його найкращий роман. Дебютний роман Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» ну, – це один з трьох його найкращих романів. У нього просто не було гірших, у ці три однаково добрі. Тобто, от, така, така дивна, ну, дивна історія літератури. Справді, на, на, на жаль, така, на жаль, дуже унікальна історія літератури, історія блискучих дебютантів, які потім чомусь, чомусь з невідомих причин перестають писати, або пишуть, як ті, хто вижив, випадково вижив, от, або пишуть все гірше, гірше, гірше. Ну що ж таке людям пороблено, та? що вони так добре починали і так погано почали писати? Е, ну тому що приходить радянська доба, приходить, ну не можна, не, не можна написати роман, коли е, його головним читачем є сензор. Для сензорів добрих романів не пишуть. Uh-huh. Тому так, тому, тому особливо з одного боку цей досвід 20-х років і те, що вони встигли. Сказали, поети багато встигли, поети раніше починають, тому наслідок блискучиться поезія 20-х років. Uh-huh. Для мене, для мене київські неокласики – це така от візитівка Києва, якщо хочете, тодішнього. Mm-hmm. Я розумію, що поезію люблять менше, ніж романи, ну, вона для вущого кола, але київські неокласики, оце п'ятірне гроно поетів так зване, це, це момент, коли от наша література стала такою... Подолала цей комплекс домашньої вжитковості, подолала цей такий регіоналістський комплекс. От неокласики – це зрілість нашої культури, яка справді вже може бути от якомусь, ну, в... mm-hmm. рів... Рів... рівно представленою в дуже широкому європейському контексті. Тому про неокласиків треба знімати фільми, треба писати книжки. Рильський, Зеров, Домонтович це... – це те найкраще, що ми маємо.
1: Я прямо дуже надихаюсь. Я слухав, коли ваш ефір про Марсіана Нехрещатику, якраз там ви теж про це говорили. Я прямо уявляю цей фільм, наприклад, біографічний фільм про Рильського. І... Ну, ну, от,
0: це... наприклад, я вже багато таких, таких сценаріїв креслила. Максим Рильський – це серед Таровинний, там десь значить, один з рильських був Тадеу Шельський був в добу Хмельницького, там київським mm, писарем yeah. міським. Це дуже висока посада була. Yeah. Потім ми знаємо, як там під час гайдамацького повстання в Умані там гайдемаки піймали та от зараз, зараз до гайдемаків. Отже, рід, рід ну, правобережний шляхецький український рід, який як багато таких родів, він з польщі з Польщі, като вони приймають католисто. Вони з Польщі, бо це ну це правобережжя, це частина України, яка дуже довго була в складі Польщі, і ось оця історія навернення рильських, так само як я про Антоновича казала: історія навернення рильських в українство. Uh-huh. Повернення в українство. Отже, 1768 рік охоплена пожежею гайдамацького повстання Умань. Це дослівно те, що гонта в Умані в гайдамаках Шевченка. І ось гайдамаки піймали 14-літнього учня Уманського базилянського колегіуму Ромуальда Рильського, ще там католиків наловили і присудили всіх до страти. Але це ж нам казали тільки, що гайдамаки розбійники. Ні, там був суд. І їх до страти. але сотник дозволив останнє бажання. І от ця дитина, цей Ромуаль Дрильський, 14-літній, попросив як останнє бажання заспівати. Спочатку він заспівав тедеум, католицький гімн, а потім у нього жняня була українка, зрозуміло, бо тут всі селяни-українці українці були. А потім він почав співати псалом причисте діво, мати руського краю». І так чули в Сотника, що Сотник відпустив не лише ромаль, а й всіх неповнолітніх католиків. І от тоді предок нашого поета поклявся, що він буде служити не Польщі, а Україні, бо це українська земля. Далі Розислав повертається до Знову полонізується. А тадейриський батько Максима Рейського Рейського знаменитий вірш Я син того Тадея. Тадейрийський найближчий друг Володимира Антоновича, громадівець, хлопоман. От ну, от, так, от так це все відбувалося.
1: Якщо нас дивляться, режисери, актори, і ми впливаєте якось на можливість створення такого фільму. Це було прекрасно. Абсолютно.
0: У нас, нам треба серіал робити та багато чого. А піти, от просто піти в музей Рильського. У нас дещо збережено все-таки. Музей да, Рильського називемо, в Голосіїві. До речі, куди варто піти? Музей Київ. Рильського в Голосієві. Це от локація, де можна знімати дуже багато чого. Mm-hmm. Там вже речі збереглися. Є ще й садиба в Романівці. Mm-hmm. А якщо говорити про музей Лисі Українки, Старицького, Бажана. Лисенка. Ну, Бажана. Це окремий, так би мовити. Так, це mm-hmm. на Терещенківській а а, оця на нинішній Маріїнсько-Благовіщенській оці, оці поруч вони жили поруч, косич, ви так силися, косичі, старицькі лисники, uh-huh. там, там можна будь-що там автентичні речі збереглися. Мене таке враження, що ти майже певна в цьому, що в музеї Лісі Українки паркет не перестеляли з тих часів, як вона по ньому ходила. Uh-huh. Так що там там справді там справді багато чого можна, от і є ж дуже багато спогадів, є три томи листів, чотири томи листі лисі Українки. Тобто, у нас є у нас є про що про то наше кіно ніяк до цього не ну, ніяк до цього не, не, не якось не, не допевниться.
1: Не наблизиться. Ну я думаю, пропоную перейти до наступного періоду, як, щоб встигнути, просто, бо так хочеться багато все обговорити. Про 60 Але я би вас попросив, по суті, ви дуже дотичні до цього періоду. Ви взагалі жили в цей період. і аштавші. Ну, не пам'ятаю, я так ну, не
0: пам'ятаю.
1: Добре, ви були маленько, але ви точно жили, а я ні. Ви трошки більше дотичні до цього, це точно. І от на ваш погляд, якими були шестидесятники, і що в них було такого, що вони змогли втримати? Я тут хочу радити книжки, до речі, є класна книжка «Бунт проти імперії» якраз про шестидесятники. її написав Радимир Мокрик. Короткі рецензії.
0: Я б так сказала, шестидесятники, ну... Як тільки трошки, так було про Росії і нашої історії, як тільки... Хоч трошки попускало, попускали гайки авторитарного чи тоталітарного режиму, як Україна одразу намагалася підвестися з коліни і uh-huh. себе ствердити. А коли вже останній генеральний секретар ЦККПРС сильніше відпустив гайки, українці тут же вийшли з Союзу і його розвалили. Так що тут нічого, нічого дивного. Отже, після смерті Сталіна так звана Крущовська відлига, 20-й з'їзд, його доповідь і засудження культу uh-huh. Сталіна, і це означало послаблення цензури, Ну, Yeah. Mm-hmm. Не, не треба думати, що там зовсім цензуру не зняли зовсім, до того було дуже далеко, але це пославлення цензури і принаймні перестали перестали стріляти. Тобто люди повернулися з таборів. ГУЛАГ впав. ГУЛАГ, до речі, впав не сам з собою, його значною мірою розвалили ті повстання, Кангірське повстання, яке організували упівці, які були в та. Так що ГУЛАГ теж українці насправді ага. завалили. Отже, ну, про ці повстання теж треба говорити, бо поки там були ага. лише письменники, повстань не було, але коли туди прийшли Вишколені військові з української повстанської армії, вони його й розвалили. Отже, шістдесятники вже мали ну певний певний досвід, інакший досвід читання. Вони елементарно ну були ж були ж реабілітовані не всіх. хвильового, скажімо, що Венечанка не реабілітували, але. але... Більшість жертв Сандармоху були реабілітовані, і деякі їхні тексти, знов таки, не всі під могильно, так і не видали, скажімо, хоча дружина його підготувала видання, але його не захотіли видавати. Про хвильового не було речі, <кхід> але... Дещо видали, доривчисто якось, дещо там е, привезли з Штатів чи uh-huh. з Канади десь там, знаєте, хто в рукаві, хто ще, де. Uh-huh. Я, знаю, я знаю кілька епізодів, коли навіть наші дипломати українські, вони були радянські, але вони дипломатичною пошторінкою, яка не перевірялася, привозила якісь uh-huh. непідсензорні книжки. Таке теж бувало. Я uh-huh. не тільки що вони всі були такими, але були й такі люди. І
1: потім переписували від руки, uh-huh. наскільки я знаю. Ну,
0: там вже по різному було. Коли вже uh-huh. книжка була, то... Он ну, від руки переписувати це. Це ні, їх швидше передруковували на машинці mm-hmm. на в багатьох. Ну як мінімум там скільки там 4-5 закладок можна було покласти. Mm-hmm. Тобто, так почався сам видав, почалися протестні рухи. Шістдесятники це ще не дуже досліджений. Насправді створюється так званий, о той, о той знаменитий клуб творчої молоді. Йому дали кімнатку в жовтневому палаці. Mm-hmm. бо там проводили ці... Це ж бачите, шістдесятники намагалися повернути пам пам'ять зокрема культурну пам'ять вони ж не могли писати бо в них не було попередників от там письменники uh-huh. бояться вплива вони боялися якраз не впливу бо вони не мали попередників це і нічого більше е, і ці ж вечори от вечір пам'яті Коліша тоді був вечір пам'яті Колеса Курбаса в Жовтневому палаці вони збирали величезні зали, це перетворювалося в маніфестації, та там сиділи ці сексоти, нічого не могли зробити. Uh-huh. І якраз, якраз вони відкрили биківню і всі, всі, всі ці масштаби розстрілів, uh-huh. вийшли книжки. Зараз це важко навіть уявити, це був час поезії. От буває час прози, час поезії. Зараз, очевидь, час прози, тоді був час поезії. Uh-huh. Це, я не дуже можу навіть пояснити, чому, але знаю, що так є. От uh-huh. уявити собі вечір поезії, де там виступає Драдчев Інграновський, ще зовсім молоді початківці в найбільшій аудиторії київської політехніки. Mm-hmm. так було. Отже, ці книжки, ці, ці маленькі перші збірочки, там, скажімо, «Дречевий соняшник» чи «Атомні прилюди Вінграновського, вони ж були таким откровенням, їх читали. Тобто, mm-hmm. це справді великий культурний рух, і тоді ну, постали інституції. Видавництва ж теж, ну, з одного боку, там, та, українське видавництво видавали українською мовою Дуже нам потрібне повне зібрання творів Леніна, але не тільки ж Леніна видавали, дякувати Богу. От щось е, от, дуже важливо було те, що в 60-ті роки вийшли дуже гарні історичні романи. Mm-hmm. Роман Іваничук, з його там, от зараз, до речі, Видони Словіхолод з серії неканонічний екано, знову ми переведемо mm-hmm. якраз Іваничука. Тому що його, і тоді ці історичні романи з Гребельний Іваничук, Валерій Шевчук, їх читали. ну їх з рук в руки хапали, тому що це була наша історія, якої ми не знали. Mm-hmm. Щось забороняли, щось там вилучали, щось там тиражі розсипали, але все-таки щось виходило. І от не треба, до речі, докоряти письменникам. Та, воно прикро разить. От я, я зараз готувала іваничука для Віхоли. Та, от там десь є якесь там речення про те, що там росіяни, російські там, ну, чи росіяни там друзі допомогли. Но без цього одного речення роман би не вийшов. Треба було mm-hmm. хоч щось, відкуп... ну, від чимось відкупитись від с Саме так треба сприймати, mm. от тому mm. оця історична свідомість в шістдесятники шістдесятників якраз піднесена, і вони поширилися і це ж величезні тиражі, вони ж виходили дуже великими тиражами. Тоді тільки, там, серія романи і повісті така, в який mm. обгоденся, в якій вкладенся, вона там з стотисячним тиражем виходила. Це, це mm. багато. Та, зараз це дивно уявити. Романи виходили сто тисячними тиражами. Та, це правда.
1: У нас тисяча, і це просто свято.
0: Ні, тисяча не свято. Для нового автора, має на увазі.
1: Тисяча дві, це...
0: Ні, ну, Моя синя книжечка, яка у вас лежить, уже більше 20 тисяч продано, угу. ну не треба так уже зовсім.
1: Ну, ви от... не новий автор.
0: Ні. Е, і під могильний дуже добре продається, і хвильовий, і у Вихолі. Зараз, зараз бум, тому що ми відкриваємо для себе своє. Врешті російська книжка пішла з ринку, угу. тільки дуже дорогою ціною. І ми відкриваємо своє. 60 десятники зробили дуже багато. І далі вже ця заполітизованість вже, можна навіть менше була потрібна, але, ну, власне, після, після погрому 1972 року, після арештів, після об'язнення Василя Стоса там уже ж не було, протестні акції вже були просто неможливі. Uh-huh. І тоді оцей підпільний кріт історії, як його називають, він тихше, ну, він там рив тихенько, але рив все одно. Uh-huh. Виходили переклади, все-таки були зв'язки з... І, ну, за кордоном в 70-ті, 60-ті, 80-ті роки ми дуже багато чим завдячували Польщі. Тому що українські інтелектуали, ну, той самий Максим Рильський, той самий Микола Бажан, вони ж часто бували в Польщі на різних літературних заходах. Вони привозили, всі читали польською мовою, більш-менш, вони привозили книжки, привозили польські журнали, а поляки перекладали тоді дуже багато західних. От, скажімо, я люблю цю історію знов таки 60... 1964 рік. Uh-huh. Це дуже, дуже цікавий рік в нашій історії. Отже, 64 рік, 150 років з дня народження Шевченка. З одного боку 9 березня день народження Шевченка і там цих шанувальників в погонах біля пам'ятника стоїть значит, колонами. Під цей ювілей нам спалили публічну бібліотеку. Mm. Отже, в травні, в травні 64-го року раптом в, в центрі великого міста, в центрі європейської столиці кілька днів горить значить, бібліотека, і її ніхто не, особливо не гасить. Так? Згорів дивним чином, згоріла саме Україна, яка згоріло все наше середньовіччя. Згоріли першодруки, і це лише ну це з одного і це викликало лише, лише більше озлоблення, тому uh-huh. що люди ж розуміли, що відбувається, і це теж тоді ж було багато. Все таки закордонних гостей на ювілеї. Про це поширилося по всьому uh-huh. світу. Отже, оце спалення бібліотеки про це треба говорити і волати. Який же більш, більш варварський злочин, uh-huh. так би мовити, цього режиму, ніж спалення центральної публічної бібліотеки в столиці. Далі, там води не було, пожежних машин не було. Uh-huh. Так все склалося погано. От, да? В той сам час на ювілей Шевченка в Київ приїхали інтелектуали рангу Жана Поля Сартра. <гум> Сарт, на тоді якраз 164-го року відмовився від Нобелівки. Сарт якраз ну, на піку <гум> популярності. От Микола Бажан зміг запро. Він був спів, спів головою такої європейської асоціації письменницької. він зміг запросити Сартра сюди і це ну це ж прошу. І я дуже люблю цей ще момент. Якраз якраз Бажан був головою ювілейного комітету Шевченківського. Це його заслуга. Отже, урочистості в Києві, і потім. Коли їхали від Києва до Канева ці автобуси на Чернечу Гору, uh-huh. то в кожному селі, в кожному населеному пункті їх зустрічали з квітами. І це ж ну, uh-huh. люди, люди... Це не був примус. Це була організація, але не, це не, не був примус. Та, mm-hmm. люди, люди хотіли віддати шану mm-hmm. своєму поетові. Так що 64-й рік от, для нас, ну, так би мати, з одного боку, це от пожежа публічки, і це, mm-hmm. ну, пожежа бібліотеки, це, 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 це національна трагедія принаймні mm-hmm. в царані культури. З іншого боку, це от таке відзначення ювілею. І якраз, якраз 60-ники ж, знов таки, от так само, як там, як, там, там я казалось, що УНР пішли будувати літератори історики, так? Угу. так само 60-ники, Драч, Павличко, вони, ж, вони стали організаторами народного руху України угу. і всього того, що звідти повстав. І вони писали акт про незалежність України.
1: Угу. Супер. Ем, є цитата Сверстюка, яка дуже мене надихає. Зараз у нас неймовірне піднесення цікавості до української літератури. Але от як би це не втратити і стати така. Життя визначається питаннями, які ти поставив там, де звично було б мовчати, кроками, які ти робив протитечій, світлом, яке ти засвітив серед темрява і посеред нарікань на темряву. Яке питання ти ставив своєму часові? Як ти будив сонних? Як ви гадаєте, які питання нам варто ставити собі зараз, як нації, ну і як окремим особистостям собі?
0: Проти течії ми, нам не звикати йти. Це ж знаменитий цикл, тут прихована цитата у Сверстюка з Хвильового. Це Хвильового, цикл памфлетів «Думки проти течії». Угу. Потім Донцов про це писав, Шевельов ще, схоже, пробав інтерпретувати. Отже, зараз є, є питання відбитися. Зараз є питання... Угу. Ну, зберегти себе як державу мене мене дуже дивує і мені мені якось дуже мені мені лячно від того що от надто багатьом українцям здається що ми вже що ми вже відбилися ми ще не відбилися ми мусимо зберегти державу це головне тому що в своїй знов таки згадаємо Шевченка в своїй хаті своя правда і тут якщо ми збережемо державу, то все інше ми розбудуємо. Тому що ми, ми жили останні 30 років, як тепер виявилося, це і була наша прекрасна епоха, наша белі епохи. Ми жили з відкритими кордонами, без замків, правильно? Ну не можна жити в хаті no. і вішати люстри дорогі, ставити дорогі там якісь меблі, коли, коли... Дверей немає. Ну, Двері так. не зачинені. Отже, треба будувати державу, треба, треба, будувати, треба розбудовувати військо, треба допомагати військовим. Коли зараз кажуть, що там треба фінансувати кіно, фінансувати літературу, я, я, я кажу, що нічого не треба, все самі зробимо, треба фінансувати військо. Uh-huh. Тому зараз питання, яке ми ставимо собі, це питання, як зберегти державу. Далі uh-huh. розберемося. Я, я вірю в розквіт української культури, і для цього є всі підстави, але головне зараз допомагати, допомагати зараз головне дрони. Книжки ми видамо і так, і видаємо. Зараз, до Супер. речі, книговидання на піднесенні, да, і... ніякої проблеми нема.
1: Будемо закінчувати. На останок у нас є бліц. Я задаю питання коротко. Ви відповідаєте бажано коротко, але не обов'язково. Як ви читаєте книги?
0: В кріслі. Бажано, бажано при і бажано паперові.
1: Угу. А як саме скільки часу, як ви запам'ятовуєте? Ні, його ну, чекайте,
0: ну, ну що наші, якби мені якби не треба було дбати про хлібне сушне, я би читала найбільша насолода, яка є в моєму житті, це читання. Але читаю в міру, так би мовити, читаю в міру можливості, бо треба ще дуже багато. Зараз треба дуже багато говорити, треба розповідати, uh-huh. треба ділитися знаннями. Uh-huh. Але читання це одна з найбільших насолод, яка нам подарована. Я належу до того старосвітського ще покоління, яке хоче читати паперові книжки. Це
1: Супер. Автор, якого важливо прочитати кожному в 20, в 30 і в 40? На ваш погляд.
0: Я не думаю, що є один автор, який кожному треба прочитати, але якщо про українську ідентичність, то треба прочитати, скажімо, добру історію України в 20 років, ну, скажімо, там Сергія Плохія в в 30 років вже можна читати, потужно, перечитувати романістику, угу. ну а в 40 вже, мабуть, можна читати дуже складних поетів.
1: Угу. І прогноз, ваш прогноз на українську літературу давайте на найближчі 100 років.
0: Найдурніше, що може робити культуролог чи культурологиня, це давати прогнози. Я це знаю, але я інколи це роблю. Але це, звичайно, жарт. Прогноз починається з якщо, якщо держава втримається, якщо ми докладемо всіх зусиль, щоб зберегти державу, щоб зміцнити державу, на, ну, дуже дорогою ціною, але ми зараз здобуваємо свою гідність, українська ідентичність, звичайно ж, утверджується, Якщо буде держава, кожне велике потрясіння, кожен великий історичний злам породжує велику літературу. Так що
1: mm-hmm.
0: ну, в розквіт літератури я вірю, тільки, треба, тільки що в нас зараз mm-hmm. гине наше на, перше на волі вирощене покоління, і нам треба його якомога більше mm-hmm. докласти зусиль, щоб зберегти. Хай гинуть дрони, а не люди.
1: це mm-hmm. yeah. Реальність наша. Друзі, також ми домовилися з пані Вірою про конкурс. Значить, ви можете виграти книгу «За лаштунками імперії». Для цього треба написати, підписатись на канал, написати в коментарях топ-3 романи, які вам подобаються і які особливо вплинули на українську літературу, на її розвиток, але які ви самі прочитали. Тобто, якщо ви знаєте, що, мовно, місто – класний роман, але ви його не читали, то напишіть. Напишіть саме те, що що ви пропагуєте. А, також я кілька книжок просто пораджую, про які ми говорили, які, або які розкривають те, про що ми говорили. Я вже говорив про бунт проти імперії Радоміра Мокрика, це про шестидесятників. Також у видавництві Прометей вийшла книжка «Літературні двадцяті», Ростислав Мельників, автор. А, дуже раджу. От, книга «Приходи української літератури» пана Ростислава Семківа, який був у нас тут.
0: Ну і... якраз, якраз з Ростиславом Сенковим ми й ведемо в двох ютуб-каналів. Да. Цей як... канал,
1: обов'язково дивитись теж, я з радістю дивлюсь. Ну і дві книги пані Віри, Залаштунки імперії», яку ви можете виграти, і «Марсіани на ту, про яку ми також сьогодні трохи говорили. Реально раджу, всі ці книги допоможуть краще зрозуміти нашу літературу. Ну, от, на сьогодні ми закінчуємо, на жаль, наш час вичерпано ми повернемось через тиждень, читайте класну українську літературу і до зустрічі. Пані Віра, дякую, що ви були з нами, добре, що ви тут. Сподобався ефір?
0: Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.